0: NRK P2
1: Norske forfattere frykter amerikanske tilstander i bokbransjen dersom det stemmer at store boknavn får fremforhandlet royalty som er høyere enn det avtalte. Det er en skandale om forsvaret kutter ut 2 av fem musikkorps, det mener forbundsleder i musikernes felles organisasjon. Og den andre presidentkandidatdebatten måtte bli et retorisk mesterstykke fra Donald Trumps side, men ble den det? Vi skal etter hvert snakke med retoriker Atna Kamsvåg litt senere i sendingen. Har Gyldendal gitt Jens Stoltenberg specialbehandling ved å gi ham en høyere rolltilsats enn det som er avtalt mellom norske forlag? Det erfarer dagens næringsliv at det har skjedd, og NRK kan dessuten erfare at dette gjelder flere forfattere enn Stoltenberg. Flere i bransjen kaller denne utviklingen for potensielt farlig. Jens Stoltenberg prøver bare å selge boka sitt. Rundt 2000-2001, i hvert fall så fungerte ikke vårt samarbeid lenger.
2: 30. september møtte Jens Stoltenberg opp i Fredrik Skavlands studio for å snakke om hans nye bok, Min Historie. I helgen skrev Dagens Næringsliv at det kunne erfare at Gyllendal, som gir ut boka til Stoltenberg, har gitt han en bedre royaltiesats enn satsen som er avtalt mellom forleggeforeningen og forfatterforeningen. Det
3: er jo ikke utroblematisk at en norsk forfatter, enten han nå heter Jens Stoltenberg eller är en fullstendig ukjent lyriker, får fremforhandlet avtaler som avviker fra
2: Sir forfatter Tom Egeland. Formålet med denne avtalen er nemlig at alle norske forfattere, enten de er etablerte eller totalt ukjente, skal i solidaritet få samme royalty for det de gir ut. Og etter DNRK erfarer, har forfattere droppet avtaler med andre forlag for å gå til Gyllendal som tilbyr en bedre royalty.
3: Dette er en farlig utvikling for det vi da får ender opp i amerikanske tilstander, hvor de største stjernenavnene får fremforhandlet avtaler på bekostning av forfattere som er mindre kjente. Da forsvinner hele den norske solidaritetstanken. Når Jon Esbø, Unni Lindell og for så vidt jeg også på en masse godtar lav, eller lavere royalty enn de eller kunne ha fremforhandlet for oss selv, så er det i solidaritet med andre forfattere som ikke da vil klare å oppnå så gode betingelser.
2: Leder i den norske forfatterforeningen, Sigmund Løvåsen, forteller at Gyllendal med dette undergraver avtaleverket.
4: Saken viser at forleggerne ljuger forfatterne rett opp i ansiktet i forandringer og andre sammenhenger. Det sier at royalty, det ikke mer å gå på når det gjelder royalty nå i noen spørsmål. For det er tydeligvis mer å gå på, bare kommer en kjens inn døra, for det undergraver de da det avtaleverket som det ellers fortarer. Vi som forfatterforening vil jo så klart uh, ta det här upp i våre forhandlinger med forløggeforeningen, uh, for da är det tydelig at de ikke snakker sant når de... Uh, täller också
3: att det inte mer att gå på när det gäller av de två föreningarna, altså så så skall den normala kontrakten benittes. eller som sagt är en anfall framåt sidan för de
2: Det säger Kristen Einarsson som är administratörande direktör i förlagsföreningen. Gyllendal kommenterer til NRK søndag kveld at de forløpig ikke vil kommentere saken.
3: Og jeg må jo si det er paradoxalt at en av de første som vi vet om som bryter dette prinsippet er sosialdemokraten Jens Stoltenberg.
1: Og det sa Tom Egland, forfatter til Nikolai Volstahl. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Hvorfor er det et poeng at det er nettopp socialdemokraten Jens Stoltenberg som i følge dagens næringsliv sikrer seg en bedre økonomisk avtale enn andre norske forfattere?
0: Ja, altså I Norge så har vi et veldig regulert bokmarked, velsignet av ikke minst Arbeiderpartiet. Og et av benene som dette markede står på det er altså at forlag og forfattere samlet blir enige om hvor mye forfattere skal få for hver solgte bok, og som vi hørte Tom Egland si her, det er det altså slik at en bestseller som Åsne Seierstad skal få det samme som en nykommer som gir ut en bitteliten poesibok. Som med andre ord, de store subsidierer de små, og derfor dette uttrykker solidaritetsavtale. Og man kan jo godt diskutere om det er en god ordning eller ikke, men Jens Stoltenberg satt altså og ledet en i mange år som gikk inn for at dette avtaleverket hvor dette er liksom også en av underpunktene, at det skulle nedfelles i en egen boklov. Så Jens Stoltenberg vet vad dette, dette handler om, og det idealet er han altså nå med på brytende, hvis det er riktig at han har sikret sig en langt bedre royalty-avtale enn det andre forfattere har.
1: Dagens Næringsliv skriver at det er Gro Harlem Brundtland sin sønn, forretningsadvokaten Knut Brundtland, som har fremforhandlet den avtalen for sin venn Jens Stoltenberg. Vad vil avtalen bety for tidligere statsminister Stoltenberg?
0: Ja, si at det har vært veldig mye reaksjoner fra særlig forleggere og forfattere på sosiale medier denne, denne helgen her, og de beskyller Gyllendal forlag, men også Jens Stoltenberg for å väldigt veldig griske at, de, at den avtalen gir uttrykk for det og at pengene plutselig er blitt mye viktigere enn ideologien og de avtalene man har. Og når det gjelder Jens Stoltenberg, så tror jeg egentlig det er et bilde veldig få i det offentlige rum har av Jens Stoltenberg, at han er en griskar som tänker penger før ideologi. Så sånn sett, så kan jo Knut Bruntland ha gjort venn sin en, en bjørnetjeneste, selv om vi da må huske på at denne avtalen kan føre til, eh, hvis man selger eh, mer enn 100 000 eksemplarer av denne boka, som jo allerede går kjempegodt, så betyr det altså at, at Jens Stoltenberg tjener nærmere 8 miljoner i stedet for nærmere 6 millioner kroner.
1: Men, men la oss bare ha dette klart, Agnes. Det er ikke forbudt å fremforhandle for en person som ikke er forfatter, og ikke er en del av bokbransjeavtalen, er det vel?
0: Nei, altså, de har jo ikke i fengsel, men de bryter jo med det avtaleverket de selv har har signert.
1: Men Jens Stoltenberg er jo ikke forfatter, medlem i forfatterforeningen, eller, eller oversettet sak gjennom forfatterforeningen. Nei, men Jundal
0: Forlag er medlem i takk. og en av de viktigste forlagene i, i Norge, så de er jo bunnet av disse avtalene.
1: Men Ylendahl sier altså, vi, vi har jo prøvd å få tak i dem selvsagt, og, de, og de er ikke redde til å kommentere denne saken for oss, men skriver en mail at de forholder seg til normalkontrakten i norsk bokbransje, og for øvrig aldri kommenterer konkrete avtaler. Har de gjort noe galt her?
0: Eh... Vi vet jo ikke det helt sikkert. Det er jo dagens næringsliv som erfarer det, og vi har jo også hørt når vi har ringt rundt til, til forfattere og forlag at, at det er flere som har ment at Gyllendal har gjort det på et tidligere tidspunkt også. Men hvis det er slik at det har bruttet en avtale, eh, så bør de være sånn ferdige og forklare hvorfor de har gjort det. Fordi vi snakker här om en bransje som er helt avhengig av tillit, eh, at de er, de, for at de kan, kan fortsette å nyte på de gode statlige rammevilkårene som som bokbransjen faktisk har.
1: Takk skal du ha, Agnes Moksnes. Vi har fått inn reporter Odvin Aune i studio for å fortelle oss hva avisene skriver i dag og som vanlig er det jo litt tynt på mandag morgen Odvin, men Aftenposten skriver i hvert fall at det nok kommer en kinofilm
5: om maleren Nikolai Astrup. Vi har ja, desta med. Det er regissør Paul Øie som forteller i Aftenposten om planene sine for å lage et dokumentardrama om Nikolai Astrup. Han legger lista høyt og forteller at planen er å lage en kinofilm som skal kunne treffe i både in og utland. Og målet med filmen skal være å vise hvordan, hvordan kunsten til Astrup ble skapt, og ikke minst å finne ut hvorfor den treffer så mange som den gjorde, og, og gjør fortsatt.
1: Vi, vi vet jo at Nikolaj Astrup blev vist på, på, på Henny Onsdag Kunstsenter, og var en stor suksess for Henny Onsdag Kunstsenter nå
5: i, i sommer. Men hvem var han egentlig? Nei, han, han var en av de viktigste norske bildekunstnere. Han hadde en stor produksjon til tross for et relativt kort liv. Han døde jo i 1928, bare 47 år gammel. Men uh, uh, veldig mye av kunsten hans har jo da motiver fra hjembygda Jølster i Sognefjordane. Uh, og han er jo kanskje mest kjent for malerien av Jonsok Bål i uh, hjembygda si, Jølster. Og Paul
1: Øie, hvem
5: er det? Han har gjort seg bemerket for å lage grøsserfilmer. Han har hatt regi på tre ulike grøsserfilmer. Begge de to Vilmark-filmerne, og i tillegg grøsseren Skjult fra 2009. Han er selv halvt gjølstring, og har da naturlig ett et godt forhold til, til Astrup, og sier at han fått kunsten til å struppe inn med morsmelka.
1: Det blir spennende å se om han bytter filmsjanger når han også skal bytte tematikk her. Ja. Um, og så har det kommet for så en, en trist melding, men kanskje så, så veldig overraskende i og for seg. Den polske filmregissøren Andrzej Wajda er død, og han har kanskje litt
5: for gammel for vår generasjon, men hvem var han? Ja, det stemmer. Han var en av, regnet for å være bland de mest respekterte europeiske filmregissørene. Han, han, har, han er kjent for å ha skildret Polens historie og nasjonalånd genom særlig en filmtrilogi fra 1950-tallet. Og han ble i 2000 tildelt en æres Oscar for et langt liv i filmens tjeneste. Og ja, han ble da 90 år gammel. En anstendig alder for mm. en anstendig finskaper.
1: Tusen hjertelig takk, Oddvin Aune, for at du orienterte. Regeringen foreslår å redusere forsvarets musikkorps fra 5 til 3 og redusere virksomheten betraktelig. Det får flere til å reagere. Det er skandale.
6: Det sier Hans Ole Rian, forbundsleder i musikernes fellesorganisasjonen. Hvis regeringen får det som de vil, blir forsvarets musikkorps i Trondheim og Horten lagt ned, og virksomheten reduseres til kun å dekke forsvarets behov. Med andre ord, det kan bli færre konserter for sivilbefolkningen, og dermed også kanske mindre av dette.
1: Forsvarsmusikken är en veldig viktig brobygger mellom folket og forsvaret. Når de spiller konserter og marsjerer i gata, når de spiller på statsbesøk for regjeringen, så er de jo forsvarets ansikt uttatt, og det er ofte der befolkningen møter forsvaret først.
6: Det faller ikke i god jord hos Jakob Børussen, pensjonert offiser fra Sjøforsvaret og representant for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Horten.
7: Hvert av disse de har driftsutgifter i størrelsesorten. Det 20 millioner kroner, altså det er prisen på kanske en torpedo.
8: Vad
6: betyr forsvarsmusikken for et lokalt samfunn eller en by?
7: Nei, jeg vil si den betyr nesten alt for ikke bare det lokale, men for det regionale musikklivet. Vi står i fare for å miste en viktig inspirasjonskilde, en viktig ett viktig miljø en viktig kulturinstitution.. punkt to så mister forsvaret en, en verdifull rekrutteringskilde til forsvaret
2: I likhet med mange andre som gjør sin inspel i en process runt et budsjett så er det sånn at noen ganger så tar regjeringen inspelen til følge fullt ut og andra ganger så velger de en annen modell
6: Sir Ola Aspgren Fauske, chef for försvarets fälldienst, som helst skulle sett att dagens korpsstruktur blev upprättholdt.
2: Det är ju något tvivel om att det faglige rådet fra musikinspektören och från och från mig var å dagens struktur.
6: Men slik ser det alltså ikke ut til å bli.
7: Och altså, försvaret har ju ett slagord för allt vi är och allt vi har och vi höll lägga ner de orkestrarna så så legger vi ned noe av det vi er, og det synes jeg vi bør ha en større bevissthet på.
1: Reportere her, det var Mari Sand Malm og Tone Staude. Forsvarsdepartementet ble invitert, men fikk ikke kabalen til å gå opp og kan derfor ikke stille i Kulturnytt nå på morgenkvisten. Men politisk rådgiver i forsvarsdepartementet, Audun Halvorsen, snakket vi med i går, og han forklarer hvorfor det ikke er plass til flere enn tre militærkorps i landet.
4: Her regjeringen vil prioritere å styrke forsvarshevn. Og da må vi rett og slett også omprioritere internt og bruke mer penger på det som gir militæreffekt og forsvarsevne og noe mindre penger på andre ting som musik og kultur.
2: Men kan det gå utover rekrutteringen til forsvaret, tror du?
4: Det er ingenting som tilsier det. Vi skal opprettholde en stor korpsstruktur, tre profesjonelle korps i tillegg til heimeneværende frivillig korps garden. Det skal over 90 professionelle musikere og de kommer til å kunne løse oppdagen sine for forsvaret på en god måte og kunne ha aktivitet også opp mot det sivile samfunnet men i noe mindre grad enn i dag.
2: Er det forståelse i forsvaret for hvordan man driver kulturvirksomhet?
4: Det mener jeg absolutt at det er. Det, forsvaret er en viktig kulturbærer for uh, Norge. Uh, lange tradisjoner med det. Høykompetent uh, i forsvarets avdeling for kultur og tradisjon og i musiken. Og det vil fortsatt være en betydlig kapacitet i forsvaret til å drive musik og dekke
2: forsvarets behov på en god måte. Argument om sikkerhetspolitiske situasjon og styrking av forsvarseven det er et argument som kan brukes også hvis dere i fremtiden kutter til to orkester eller bare ett orkester. Ligger det an til å kutte flere orkester enn noe i tid eller er tre orkester den ideelle mengden?
4: Regjeringen har foreslått en struktur på forsvarsmusikk som både dekker forsvarets behov på en god måte. Vi opprettholder en desentralisert struktur med tre korps i Harstad, Bergen og Oslo. Og det er ingen planer i dag om å gjøre ytligere
1: endring. Det var altså Audun Halvorsen i forsvarsdepartementet som sade det. Reportet var Nikolai Volstahl. Klokken har passert 18 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Tidens skittneste debatt er en av karakteristikkene etter nattens direkte senter-duell mellom de to presidentkandidatene i USA. Lukkførestreiken er trappet opp. Det rammer flere tusen reisende i Sør-Norge, blant annet Østfoldbanen og Bergensbanen. Og Venstre ønsker ikke å forby dagligvar i bransjen og kaste mat som fortsatt er spiselig. Dermed blir det ikke flertall på Stortinget for en lov mot matkasting.
8: It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. Secretary Clinton.
1: Du ville vært i fengsels av Donald Trump om sin motdebattant Hillary Clinton i nattens debatt i St. Louis, USA. En debatt som allerede er beskrevet som den skittneste, mørkeste og bittereste debatten i amerikansk historie. Og det var jo krevende nok for Donald Trump å reise seg fra forrige debatt i utgangspunktet. Men etter de skandaløse lydklippene med seksistiske bemerkninger så krevde det vel kanskje et retorisk mesterverk av ypperste klasse for å komme sig tilbake i vinnersporet. Velkommen til Kulturnytt, retoriker tilknyttet både BI og Universitetet i Oslo, samt spaltist i Aftenposten. Ratna Elisabeth Kamsvåg. Takk. Ble det et retorisk mesterstykke fra Trump?
8: Et mesterstykke det er det kanskje vanskelig å kalle det, men at han hadde forberedt seg for en gang skyld, og at han tog kraft i, det er det i hvert fall ingen tvil om.
1: Hva, hva slags strategi vil du si at han valgte?
8: Nei, han gikk jo for angrepet besteforsvar, og han prøvde å eh, snu alle assosiasjoner til han, og snu til helt andre ting, anklaget mot Hillary Clinton, og så videre.
1: Hvor effektiv vil du si at den strategien var?
8: Nei, for de velgerne som allerede lyttet han, så var det ganske effektivt. I etterkant av debatten så var det jo mange paneler som diskuterte blant annet at han har lykkes i å redusere den skandalen med det lydbåndet, fordi at det man sitter og diskuterer i etterkant ikke er nødvendigvis bare det lydbåndet, men mange andre ting i tillegg.
1: Før denne debatten, noen timer før, så innkallte han til en pressekonferanse som han publiserte på sin Facebook-side. Der satt han med fire kvinner som har tidligere vært i klinsj med Bill Clinton, og vi snakker da om beskyldninger om seksuelle overgrep. Han sa ikke så veldig mye der, nesten ingenting. Hva slags retorikk vil du kalle det?
8: Nei, både der og gjennom hele debatten så er det preg av det man kaller eh, genom gjennom person, der man låner troverdigheten til tredjeparta eh, for å styrke sin egen troverdighet, eller sin egen sak.
1: Hillary Clinton må jo selvfølgelig også ha vært forberedt på vad som kom siden Donald Trump sa at det om om å, å trekke sig fra presidentrese. Eh, eh, hvordan kom det ut hun Angrepene fra Trump rent retorisk
8: i starten. Hun prøvde jo i større grad å holde seg til sak, men det Donald Trump gjør er at han tvinger på en måte både debattledere og motdebattenter til å gå ner på ett nivå som de ikke, der de ikke er kjent. Det er et ukjent terreng for dem. Fordi han snakker ikke som en polert politiker. Han følger ikke spilleregler. Men hun snakker jo i større grad om sak, og så refererer jo hele tiden til denne nettsiden sin, der man kan gå in og undersøke fakta da.
1: Men hvor effektivt er det å trekke debatten ned på et slags, ja han har jo selv brukt som sånn, eh, locker room, altså et sted hvor, hvor man kan være eh, mer pøbelaktig da?
8: Ja, altså det, hele den strategin med å gå mot det bestående, og det så vi jo går, han går jo i tillegg mot uh, sine egne, altså mot, til og med mot vicepresidentkandidaten sin, som man sa seg uenig med, og andre republikanere. Og det gjør han jo for å den denne ideen om at han er et godt alternativ til det bestående. Mm.
1: Det bedriver jo en gjensidig kamp om å kalle hverandre løgner. Altså det er jo uh, Crooked Hillary og... og så videre. Litt som sånn som barn gjør egentlig. Ehm og den ene är inte stort bättre än den andre. Hvor effektiv er slik retorikk overfor de amerikanske velgerne, tror du?
8: du det er faktisk veldig effektivt forskning. det å trekke sånne type assosiasjoner inn gjennom språkbilder, og det ble brukt gjennomgående i hele går, blant annet med å kalle og djevelen og så videre, men også sånne andre type språkbilder som å si at flyktingestrømmen fra Syrien, er en trojansk häst og så videre og så videre.
1: Det er varslet flere avsløringer både om Trumps seksisme og Clintons e i ukene som kommer og dagene som kommer. Hva vil du som retoriker råde til den til hvis vi nå later som om det var mulig å det med et råd her?
8: Eh, ja, nå har jo endelig Donald Trump vist seg å ta imot råd, ser det ut til. Han, så kanskje den her, det lydbåndet var akkurat det som skulle til for at han faktisk ville brukt tid på på forberedelser, men det er nesten helt umulig å gi dem råd, og fra Clinton-leiren så blir det jo sagt at det var det beste alternativet det att han faktisk kom godt nok ut fra den debatten i natt, fordi at, sånn at de ikke kaster en ny kandidat inn i ringen sammen med
1: henne. Mm. Elisabeth Kamsvog, vi gleder oss vel begge til også den tredje og siste debatten. Takk för att du kom til Kulturnytt. Vi skal til nå helt annet, til en, et spørsmål om en bok. For når en bok på norsk heter «Mellem brødre», så vet du at den enten er skrevet av en danske, om et eller annet dansk, eller av en veldig, veldig gammel nordmann. Og siden forfatteren med meg her i studio er en ung mann, som må vi altså tenke at dette her er noe dansk inn i bildet, eller var Rasmus Glentøy?
9: Åh, oh, jeg kan ikke helt løpe fra jeg taler en sydnorsk dialekt.
1: <laughs> sydnorsk dialekt, ja. Du er historiske ved Syddansk Universitet og redaktør for boken Mellem Brødre. Hva slags bok snakker vi om
9: her? Det en bog handler om dansk-norsk historie gjennom 600 år, hvor vi både ser på foreningstiden de 400 år, men måske nok så meget på de 200 år efter som ofte blir glemt at det stadig var en stor vekselvirkning navnlig på 1800-tallet mellom Danmark og Norge, som har påvirket begge lande meget, men som ikke passer inn de nasjonale fortellinger vi har skapt. Men
1: går det så langt som å kalle det en kulturell union?
9: Ja, det, De siste 200 årene? Ja, ja, især måske 100 tallet knapt så meget 1900-tallet vil jeg nok sige. Uh, men hvor vi ser på den hvordan litteraturen og kunsten blir utviklet i, i et fellesskap hvor København ikke lenger var den politiske hovedstaden, men den kulturelle hovedstaden er stadigvæk for Norge.
1: Mm. Spartakets forlag skriver i innsalget boken at unionen med Norge er et glemt kapittel i dansk samfunn. Og da A, er det sant, og i så fall B hvorfor ble det slik? Uh,
9: det, er, det er måske å presse sitronen for å bruke et, et dansk uttrykk her, men det, det er til dels riktig. Uh, at, uh, det korte og det lange at uh, den måten vi har skrevet historien på, både i Danmark og i Norge, at vi har tilbakeført nasjonalstaten på en tid hvor den ikke nødvendigvis eksisteret. 1814 blir et, et punkt hvor vi skjer alt over uh, et eller annet sted. Uh, og vi glemmer vekselvirkningen her mellom det danske og det norske på 1800-tallet, og tror litteraturen er rent dansk i Danmark, og overser betydningen av Ibsen og Bjørnsen og så videre, og det nasjonalromantiske danske landskap, hvis vi ser på malerierne, det ble skapt av IC Dal. Men,
1: men påvirkningen var vel gjensidig, var den ikke det? Altså, Kirkegård påvirket jo våre
9: forfattere. Absolutt. Hvis vi ser på litteraturen, så kan man si på første halvdel av 1800-tallet. Det dominerede danskerne med at Grundfi og Ingemann og Bakersen var de største forfattere i Norge, mens vi tar anden halvdelen av 1800-tallet. Det har dominerede nordmennene.
1: Ja, hvorfor ble det svik? Fordi de var best. Det er alt veldig hyggelig å invitere folk til studioen som skryter litt. Du... Um i år så fyller Lysebu 100 år. Samtidig er det 70 år siden fondet for dansk-norsk samarbeid ble opprettet, og da mottok Lysebu som norsk folkegave, og ikke min som takk for den danske matvarehjelpen til Norge under krigen. Hvordan vil du se si at samarbeidet mellom Norge og Danmark er i dag? Jamen, det er jo godt.
9: Det er ikke en tilfeldig... Jo, du er
1: jo selvfølgelig liksom programforpliktet til å si det,
9: men... Jeg er dypt intensiøs her, så det kan der er lige en advarsel her. Nei, jeg synes at forholdet mellom Danmark og Norge er godt. Der ble lavet en undersøgelse for to-tre år siden om hvilket folk danskerne best kan i verden, og det er nordmennene, mm. hvilket ikke er overraskende, fordi hvem minner mest om danskerne i hele verden? Det gjør nordmennene. Så det er en måte at klærer man best kan li sig selv.
1: Men, men vi hørte jo forrige uke, og det er jo fortsatt litt interessant, danskene har fått øynene opp for denne ungdomstv-serien som heter Skam. Eh, og det morsomme er jo reaksjonen i Danmark, fordi at de er veldig forbauset over at noe såpass kult kunne komme fra Norge. Så det er kanskje eh, som trenger denne boken mest da, mellom brødre.
9: Det er det. Det anerkender jeg gerne at det er danskerne der i høyest grad glemmer fellesskapet mellom Danmark og Norge.
1: Men tror du at, altså denne gis jo nå ut i, i Norge på grunn av
9: 100-årsjubilemet, skal den også ut i Danmark? Denne kommer absolutt også i Danmark. Den blir udgivet om to-tre uger i Danmark. Mm.
1: Ok, Rasmus Glendtøy fra Syddansk Universitet Tusen hjertelig takk for at du kom og snakket om Mellem Brødre Vi har tenkt til å runde av Kulturnytt I denne omgang Vi har i dag snakket om Både norske forfattere som frykter Amerikanske tilstander i bokbransjen Og forsvaret som kutter to av Fem korps For å spare penger Tone Staude og Birger Kålser-Jåsund Takker så mye for å følge.